0: 59% slovenských respondentov pri si myslí, že slovenský vedec alebo vedkynia získa Nobelovú cenu za vedecký objav. A 25% si myslí, že to bude v oblasti medicíny, čo je zrejme dôsledkom aj pandémie covid a teda vedeckých úspechov, ktoré dosiahli slovenskí veci pri boji s ňou. Ale ako sa k tomu dopracovať a ak tomu možno napomáha zovor sa budeme rozpráva v dnešnej diskusii. Pôvodne sme tu mali mať dve dámy, ktoré alebo bohužiaľ zo zdravotných dôvodov sa nemohli zúčastniť, takže tu majú šarmantných zástupcov. A prvým z nich je pán profesor Pavel Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied, Vítajte. Pekný deň. A druhým je Paolo Luka z nadacie CESED. Dobrý deň. A máme tu aj dvoch vedcov, ktorí sú vlastne laureátmi ESED Science Award. Jednak je to pán profesor Fedor Šimkovic, laureát ESED Science Award, 2020 v kategórii Vynimočná osobnosť vedy na Slovensku. Vítajte. Dobrý deň. A pán Tamáš Čanády, laurea 10 Science Award v roku 2020 v kategórii Vynimočná osobnosť vedy do 35 rokov. Welcome.
1: Thank you
0: so much. S našom sa budeme rozprávať po anglicky, s ostatnými po slovensky, ale teda následne budú titulky, takže verím, že to bude v poriadku. No, ja začnem možno s vami, pán profesor Šajvelik. Majú slovenskí vedci naozaj potenciál získať Nobelovú cenu? Povedzme, v dohľadnej dobe?
2: Otázka je, či je dohľadná doba, ale v princípe áno. Pretože, keď sa pozrieme na gaussové rozdelenie, čo ja viem, čoho chcete, inteligencie, vedy, neviem čoho, tak asi nie je veľký rozdiel medzi obyvateľmi krajín, ktoré sú na západ od Slovenskej republiky, alebo na východ od Slovenskej republiky. Čiže podľa mňa tá pravdepodobnosť je veľmi vysoká, alebo teda je nejaká. A z môjho pohľadu, keď sa pozrieme na históriu, lebo my tak žijeme v takom tieni e, Hejrovského, Nobelovej ceny a stále máme takú poranenú dušičku, že teda Ilkovič, ktorý bol jeho najbližší spolupracovník, a dokonca aj ten Jau popísal svojou vlastnou Ilkovičovou rovnicou, nebol súčasťou tohto ocenenia. Ale ja neviem, či je to hrdosť, ale, ale na Slovensku sa narodil človek, ktorý má dobeľovú cenu. Sa, volá sa Filip Lenard, narodil sa v Bratislave. Dneska som si pozrel, priznám sa, není to tak, aby to bola moja silná domena, ale narodil sa v Bratislave 1862. Uh-huh. A do svojho 18. roku vyštudoval aj gymnázium v Bratislave. On sa povolkade. kade-tade. Ale v konečnom dôsledku v roku 1905 získal novolú cenu za katódový jau, čo je proste jau, ktorý sa deje na katóde v nejakom elektrolite. A on, on vlastne bol ten človek, ktorý získal tú nobelovú cenu a tá jeho Novelová cena, to je, taj, ten jeho experimentálny výskum vlastne základom toho, že Albert Einstein získal v roku 1921 ak sa nemýlim, nobelovú cenu za vysvetlenie fotoelektrického javu. Čiže uh-huh. my máme ako keby rodáka, ktorý sa narodil v Bratislave s nobelovou cenou no a potom veľmi rýchlo túto históriu nebudem nejak ďalej rozvíjať lebo je celkom zaujímavé, lebo medzi pre, prečo sa my nehlásime k tomu Lenártovi, pretože on sa potom stal protežantom e, fašistickej ideológie, e, svoj život e, te, končil, alebo teda veľkú časť absolvoval v Heidelbergu a dokonca on prišiel s takou tézou, že existuje nemecká alebo aríska fyzika. Uh-huh. E, to je to, čo ja častokrát hovorím, že neexistuje veda na Slovensku, veda na Slovensku, lebo slovenská veda neexistuje, takisto ako nemecká neexistovala. Uh-huh. No ale vrátim sa k tomu, že čo si ja myslím, Že tú najvyššiu pravdepodobnosť získať Nobelovú cenu máme práve z tých ľudí, ktorí sú v tomto momente v zahraničí, majú nejaké inak vytvorené podmienky a môžu sa stať súčasťou akéhokoľvek týmu, ktorý teda k tomu má blízko. S s vysokou pravdepodobnosťou sú to naši kolegovia, ktorí sedia v CERN a robia výskumy proste tej elementárnej základnej fyziky, je možné, že takéto niečo sa stane. A aby sa to stalo na Slovensku, na to ešte asi musí pretiesť trošku viac vody v Dunaji ako doteraz preteklo.
0: Keď ste spomenuli ten CERN, tak to je ja tak premostím tu profesorovi profesorowi a ja opýtam sa tú istú otázku. Ako to vidíte vy?
3: Uh, no, je to zaujímavá otázka. Ja by som len doplníte, že štatisticky by tu už malo prísť. Zvoľujeme si, Poliaci majú 29 nobolevých cien. Češi 6. rakušania 23. Maďari 13. My sme tu taká diera, že kde ešte stále nič nie je, ale si myslím, že je to daná aj tým, že mnoho tieto nobolevé ceny, čo oni dostali, boli udelené na začiatk minulných storočia. A vtedy mm. naša pozícia bola úplne iná. My sme nemali to vzdelávanie, ako, ktoré postupne prichádzalo v rámci monarchie. Ešte v v rámci monarchie. Mm-hmm. A čo sa týka aj toho Filipa Lenarda, on, on sa zapisuje ako medzi maďarských laureátov, lebo to bolo ešte rakúsko-uhorsko. Ale zase na druhej strane, povedzme si, aké sú kritéria, aby nám to prisúdili. Človek sa musí narodiť na Slovensku, mm musí mať vzdelávanie na Slovensku a musí pracovať na Slovensku.
0: Keby... Až vtedy je to
3: slovenská kvázi nobelová cená. Keby sme upustili z tých kritérií, tak máme Nobelovo, nobelovo laureáta. Uh-huh. Máme človeka, ktorý má slovenský povod a hlásil sa, hlásil sa k slovenskému národu a síce Daniel Gajdušek.
0: Okay.
3: ktorý dostal Nobelovu cenu za šírenie tam, uh,
0: chorôb infekčných uh-huh. Čiže výskum šírenia chorobí, šir... neširilom chorobí. <laughs> <Ano, ano. laughs> Môžem, že aj to pri tom výskumie. To no, ja ne... tiež, hej, to záleží od <laughs> toho, má mal disciplínu. Hej. To, hej, to ja neviem.
3: Mm-hmm. Ale zás, je uh, jasné, že uh, ľudia pozerajú na to. Ale nepozerajme na tú Nobelovú cenu. Že má to veľký význam, pre, uh, keby bola pre Slovensko. Ale zas nepozerajme na to tak, že je to dajký cieľ tých vecov.
0: Mm-hmm.
3: To nie je cieľ. Uh, tí vedci majú úplne iné ciele. Nie, nie je to ako, že sen športovca ísť na olimpiadu a získať olimpickú zlatú medailu. Hm. Tí vedci majú, oni chcú niečo objaviť, niečo zaujímavé nájsť
0: a s tým sa identifikovať. Čiže toto je v podstate taký benefit naviac, alebo ocenenie toho, keď sa im teda naozaj podarí niečo výnimočné. Tamáš, the same question. Do you think that there is a possibility?
1: Yeah, it's, it's a difficult question, but um, I can say that um, The question is not that it has a possibility, because definitely it has, the, mm-hmm. how, 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 much, how much or how high it is. Mm-hmm. And, um, of course, if you just purely considering the number of, of the, the population of, of Slovakia compared to the whole world, uh, th- this is quite low, unfortunately, mm-hmm. but this mm-hmm. is pure mathematics. Uh, but, uh, of course, there are many, many talented people, especially in this central Europe, so it increases the chance of that. Um, so, It, of course, it has a, has a chance, but uh, there are two things which I think is important to discuss. The mm-hmm. One thing is that it's not really necessary to, to have a Nobel Prize winner, because mm-hmm. nice uh, science, including different fields, can be done without reaching a, a Nobel Prize. Many, many great scientists live or died in, in, in our world without having a Nobel Prize, and which is also also beneficial amid a uh, huge no, impact. Excuse me? <laughs> yeah, of both, <laughs> both of you, yeah. yeah, yeah. 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 So, for, so, moment. So, <laughs> so in for fact, the moment. the yes. Impact on, on the society uh, cannot be measured by having a Nobel Prize or, or, or not. Yeah. Uh, but of course, uh, we, we have, I mean, Slovakia has a chance to, to get a Nobel Prize, but for that it needs improvement, of course. Mm-hmm. So what I see personally, this is only my personal uh, opinion, that uh, There is a huge uh, improvement uh, mm-hmm. also in structural f- viewpoint. So mm-hmm. uh, and this could make possible because there is one thing that there is a good there's need for a good idea a person with a good idea but also need to let him open and support to carry out his uh, studies also in mm-hmm. Slovakia definitely. So for that definitely needed uh, an appropriate surrounding and uh, once it's done or once it's ready Uh, the chance can be increased dramatically mm-hmm. over the average of expectation.
0: OK, Posledný v rade, last but not least. Váš
4: respondentov našu verím tomu, že na Slovensku sa získať cenu, ale tiež si myslím, že, že treba preto niečo spraviť, alebo... Ak, ak preto budeme robiť len to, čo sme robili doteraz, tak to bude otázka takého dosť veľkého šťastia. Akože, a že tá pravdepodobnosť je zjavne nižšia. A ono aj Fajerské ostrovy dali tú Nobelistu. A v zozname krajín akože, v počte Nobelových cien per capita sú na prvom mieste. Yes. <laughs> Ale akože, samozrejme, ten, ten výskum sa nedial na Fajerských ostrovoch. A, a, a keď sa pozrieme na taký, akože, a, taký rozumnejší rebríček krajín, tak, a, tak tam je vidno, že, že krajiny, ktoré akože sa ven, vede venujú a do nej investujú, tak, a, tak tam je jednoducho ten počet Nobelistov je, je väčší. A môžeme si zobrať krajinu, ktorá je porovnateľná so Slovenskom a v počte obyvateľov, akože povedzme taký Izrael, že akože ich je o niečo viac než nás. Ale, ale nie je ich veľa násobne viac, ale proste tých Nobelistov majú, majú no, dosť. 8 miliónov
0: či 5 miliónov? Áno, presne.
4: Čiže, čiže verím tomu, že, že ak, ak zaberieme, ak vytvoríme také, také nejaké lepšie podmienky, ako Tomáš povedal, tak, tak tá pravdepodobnosť sa zvýši a proste jednoducho ten moment, že budeme oslavovať na Slovensku a Nobelistu nášho, proste príde skôr.
0: Časné. No, mne práve ten Izrael mi nápadol tiež, lebo to je taký pekný príklad krajiny, ktorá má 8 miliónov či 5 miliónov, čiže je to naozaj porovnateľná krajina, ale ten počet tých Nobelistov je tam obrovský. Čiže asi to nebude to veľkosťou populácie, asi to skôr je naozaj v tom, že ako sa k tej vede pristupuje že teda aká, akú má podporu aj teda zrejme z hľadiska nie len teda verejnosti, samozrejme to je jedna vec, ale aj z hľadiska teda štátu alebo, alebo teda vládnej moci, ktorá nejakým spôsobom rozhoduje o tých financiách. A to je, je taká otázka, ktorá, ktorú nasmerujem na vás, že teda jasne, tam asi je ten problém, že, že posúvame sa niekam, Učite sú tu aj aktivity, ktoré, ktoré tomu významne pomáhajú. Ako je napríklad 10 Science Award, tomu sa ešte dostaneme. Ale zrejme, toto je ten, ten podstatný krok, že teda mal by sa štát zobudiť a nejakým spôsobom šlapnúť na plyn? My,
2: my sa pohybujeme v takom kruhu, ako Hlava 22, že keď sa naučíte hrať na husle, kúpime vám husle. Keď získate zlatú medailu, podporíme šport. A presne o tom, o tom dneska tá debata, ktorá v našej spoločnosti existuje, priznám sa, že aj keď to hovorím neraz, ale do istej miery v tejto debate nám povolila pandémia, lebo vtedy sa ukázalo, že sa nejakí výskumníci, ktorí sa venujú úplne nepodstatným vírom zrazu sú zaujímaví a spoločnosť zrazu spozornila a boli radi, že niekto to, mu tomu rozumie. To nám trošku pomohlo, ale, ale stále sa točíme v tomto istom kruhu, bo ja som presvedčený, že keby niekto zo Slovenska dostal novelovú cenu, tak zrazu investície do sa zvýšia, ako to býva Čo v šachu, hoci akej disciplíne, ktorá na krápadne. ktorá vás napadne. Na presne tak. Čiže, no. čiže my potrebujeme nejaký prielom. A znova, keď sa porávame s tým Izraelom, tam sú teda dva zásadné rozdiely. Ten prvý rozdiel je, že Izrael je naozaj krajina imigrantov, kde teda je sústredené obrovské množstvo toho mozgového trastu, ktorý sa tam sústredil. A druhá vec, že toto obrovské množstvo sústredené tej, tej, toho poznania. pochopilo, že vlastne... Čo máte v Izraeli? Je tam sucho, nič tam nerastie, neviem, nemajú nerastné, ešte majú aj nepriateľov, všade je správa z no Vlastne, oni prví pochopili vo svete, že investovať do poznania je niečo, čo sa nám veľmi rýchlo v nejakej podobe vráti, ale my nemôžeme rátať to, čo, čo teda stále my sa s tým potýkame, že dobre, my investujeme do vás euro, povedzte mi, kedy dostaneme dve. My, my na túto otázku odpovedáme veľmi seriózne, že my nevieme, ale to je presne tak, ako keď, to je moja taká predstava o tom, že dojdem na lúku a teraz mám rozhodovať, že či tam rozsipať to hnojivo, lebo neviem, čo z tej lúky vznikne, tak keď sa rozhodnem, že ho rozsypem, tak určite budú niektoré kvety, ktoré sa oplatia. Len ja neviem dopredu povedať, ktoré to budú. A to je presne investícia do základného výskumu, lebo Izrael, a znova to musím povedať, Povedzme, zoberme si taký Vajcmanový inštitút. Boli sme na návšteve, lebo sme chceli, aby Slovenská akadémia bola ako Vajcmanov inštitút. Smutne hovorím, že nebudeme. Lebo keď sme tam prvýkrát prišli, Vajcmanov inštitút sa hlási k tomu, že robí iba základný výskum. Uh-huh. Nehovorí nič o tom, čo je akože v spoločnosti u nás populárne. Poďte robiť aplikovaný výskum, lebo to je dobré. Okay. Oni robia iba základný výskum. Ale prosím pekne, štvrtinu ich rozpočtu tvoria príjmy z licencií. Ano. Čiže z výsledkov, z výsledkov aplikovaného áno. výskumu založeného, založeného na tom na základnom. A základnom, základnom výskume. výskume. Uh-huh. Keď sme tam prišli, keď sme teda strašne nás slušne prijali a sme hovorili, že dobre, prosím vás, pekne, sme chceli od vás odkopírovať, ako to robíte, lebo aj my sme chceli mať tretinu náš, nášho, alebo štvrtinu naše rozpočtu z licencií. Uh-huh. A prvá otázka bola, že v čom ste najlepší na svete? Uh-huh. A vtedy sme začali rozmýšľať, že čo im povieme uh-huh. a potom sme zistili, že my nemôžeme mať čtvrtinu nášho rozpočtu z licencií, lebo v niečo musíme byť najlepší na svete. Lebo tá predstava, ktorá v slovenskej spoločnosti existuje, že ja pomôžem niekomu zlepšiť nejakú výrobu, to nie je to, čo prináša do tej Licencia spoločnosti to podstatné. Ja zachránim výrobu niečo, čo je fajn, uh-huh. lebo niekto ostane na trhu a nestratí ten trh, ale my musíme prísť s niečím, čo ten svet povie, že Ježiš Maria, tak toto naozaj potrebujeme. A nie, niekoľko príkladov, ktoré na akadémie takých máme, ale pokiaľ ich nebudeme mať dosť vysoký počet a nebudeme fédrovať ten základný výskum, tak sa k tomu nedostaneme. Hmm. Čiže podľa mňa toto je náš najväčší problém. Jasné, rozumiem. Ono,
0: e, tá snaha podporiť základný výskum je teda aj vlastne tom hlavným poslaním asi SS Science Award. Máme Jasne. tu dvoch laureátov, takže ja sa aj ich chcem opýtať. Giovanto, what brought you this asset science award what, what was the um,
1: it's a, so it's, it's a multi-fold <laughs> uh, thing so I would say um, of course uh, I think one at the foremo- foremost is that uh, at least as a young scientist we feel at least I feel that uh, it, it's a nice uh, uh, recognition and and the great feedback that it shows that I, I'm and or our group doing nice uh nice job and uh the way how what how we doing is is really useful or might have a great future in uh, in in a near future so it's some kind of a personal uh, uh feedback for for how to pro- pr- proceed but at the same mm-hmm. time it also gives opportunity so mm-hmm. for example um national or international uh, projects mm-hmm. it's um it 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 looks nice and uh, gives a uh, a great impact so on, on it, the on the applications it
0: is a door opener of course it,
1: it's open mm-hmm. in, in different fields so mm-hmm. in a field of uh, academic field where you we need to apply for projects it's always necessary to prove how much we uh, did it's not just how many publications we have but how many uh, different things we achieved and mm-hmm. if there is a statement by an ind- independent committee who states that ah, it's a interesting and uh, desirable mm-hmm. uh, work it's it it looks or gives an extra uh point for for mm-hmm. for the for the evaluation of the project on the other side <clears throat> this makes opportunity to to somehow advertise what we are doing and uh, keep open or or open the eyes of 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 everyday people mm-hmm. uh make connections with companies who may interested in the things although they were not aware of that that we are exist and we are doing such things because it never been advertised before mm-hmm. so uh there are different positive aspects. Uh, so I just highly can accru- uh, encourage all the youngs to to try. Uh, because it's, it's, uh, it's, even if someone does not succeed, it gives a feedback, how to improve what to improve. Uh, and uh, if it, it succeeds, it's it have it gives a lot of extra uh, mm-hmm. benefit uh, f- for the for the winners, also for the whole finalists, right, not only for the winner. Yeah.
0: yeah. Also even being a finalist is already uh an honor there's, and there's also no, gives you the exactly. opportunity. There's, there's
1: basically no difference uh, mm-hmm. between the the of course there is some kind of difference definitely, but okay, yeah. there's no huge difference mm-hmm. between being only a finalist or having the 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 the, the first place. Mm-hmm. So all are winners I would say.
2: Yeah. I have a comment. Because Ludnia Slovenci uh oh, uh oh, yes. Uh yeah and dict the vlogi a polavna to Tamas nepovedal ale neuveriteľne to pomáha zvýšeniu sebavedomia. Tamáš siaha oveľa ďalej, ako by siahal bez toho, uh-huh. keby bol viner. Uh-huh. A to, to je podľa mňa strašne podstatné, že, že nemáme strach ísť ďalej, ideme ešte vyššie. A okay. podľa mňa to je nesmierná zásluha tejto ceny. Čiže
0: dosiahnutie nejakej
2: mety Áno. človeku dá Áno. odvahu... Odvahu ísť oveľa vyššie. Siaha
0: ďalej. Okay. I stay with you, Tamáš, because when you, are, when you, you were talking about that you get some advertising of what you are doing. So actually, let me ask, what are you doing? Ah. <laughs> <laughs> I would like to have a brief explanation, uh, ah, at yes. least, what is your field of... Field yes, of, uh, uh,
1: so I'm working at, uh, at the Institute of Material Research um, in, in Korsice at the Slovak mm-hmm. Academy of uh, yeah. Science. And uh, we are developing ceramic materials. And uh, recently, I mean, in the last couple of five, seven years, we We developed a new type of so-called ultra-high tem- temperature ceramics. Those ultra-high temperature ceramics are the only materials which can withstand extremely high, I mean over 2000 centigrade temperature. Mm-hmm. So it's not like everyone knows that metal especially steels are really great for everyday mm-hmm. purpose also at higher temperature but there are some specific temperatures especially in case of uh, uh, space vehicles entry or things like that mm-hmm. uh, when 2,000 temperatures or even more can exceed it yeah. and unfortunately steels cannot survive even of they are not. extremely great yeah. uh, for that uh, specific materials, so-called ultra-high-temperature materials are needed mm-hmm. and uh, of course there are exist few of them, but from the viewpoint of engineering applications there are quite few, so mm-hmm. not more than a dozen uh, which we can use for that purpose and it's not really great. So we need to improve design new materials mm-hmm. which has the same or even better properties mm-hmm. uh, than the materials already exist. Um, and this is um, our field. Um, we can produce the materials, also we can test, for example my uh, job is to understand how they de- deform and mm-hmm. you know everyone knows that ceramics are usually quite brittle yeah. and if I say ceramics most of the people associate with the plates yeah. which I drop on the floor and breaks mm-hmm. into pieces. That's right, these are different kind of ceramic materials, but also quite brittle. So mm-hmm. in order to improve the mechanical properties, because usually that's the problem with those mm-hmm. ultra-high temperature ceramics, they have extremely strong bonds inside, Uh, mm-hmm. therefore they have extremely high melting temperature, but at the same time they are extremely bit- brittle. Yeah. So we need somehow to, to make them more plastic, similar mm-hmm. like metals, yeah. uh, and in order to, 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 to modify them, we need to understand the mechanical behavior at the level of the grains, because all materials, I mean crystalline materials are based on or, or built of uh, small grains, mm-hmm. and if we understand how the individual grains and the between the the, the so, so-called boundaries between the grains behave mm-hmm. during the uh, deformation we, can, we may have a chance to modify the weak points mm-hmm. increase the strength and elasticity elasticity mm-hmm. plastic the limit of, of plasticity mm-hmm. or or just make it uh, make it a little bit more tough tough means that uh, even the material breaks mm-hmm. uh, it's not spontaneous spontaneous so yeah. it does not Break immediately it's not it not a problem if something mm-hmm. breaks yeah. the problem there's no warning sign before that mm-hmm. because if there's no warning sign, you cannot expect when it breaks, so you cannot design a reliable machine mm-hmm. a reliable part if you know if there is some signs like in case of metals, if you see that it's h- highly bended, yeah. most probably it will break sooner or later. but in case of ceramics, usually those things are missing and if mm-hmm. you can make uh, ceramics uh, to be able to deform a little bit more before the final failure so
0: see and okay see
1: and uh, we have a time to stop replace mm-hmm. and mm-hmm. avoid the, f- the collision of things like columbia yeah. for example columbia
0: is one of the examples yeah yeah, yeah. so this, that, that's,
1: yeah. and and my field of course i maybe i forgot to mention my field is uh, to test them and the grains mm-hmm. at the level of micro mm-hmm. or nano scale okay. uh, develop some models how to make some improvement Based on the improvement, we can design uh, or we can uh, uh, syntheti- or synthesize our materials. Mm-hmm. We can test it, macro and micro, micro and macro level. Mm-hmm. And once we came up with an extremely good material, we can make a, uh, a patent and mm-hmm. then uh, we can do some business. Okay. Perfect.
0: Thank you. It's quite okay. interesting. We should discuss more about okay. it maybe <laughs> in one of the next shows. Uh, Professor Zimkovic, 2020. laureátom tý, dá sa povedať tak hlavnej ceny v podstate, SA Science Award. Čo to prinieslo vám?
3: Takto, keď sme pri Science Award, takže máme nový ročník teraz uh-huh. a je, e, ešte možno sa prihlásiť do tohto nového ročníka, ísť do súťaže. Áno. Takže chcel by som vyzvať kolegyne, kolegov, idú do toho. Viete, niekedy ľudia si myslela, že ešte niečo viacej urobím, až potom to skúsim a tak ďalej. A to bol aj môj prípad, ale mám nejakým spôsobom, som bol postrčený, jedno skústlo. Mm-hmm. Skústil som to, nebol s tým tak veľa roboty, ale uh, tá odozva, alebo ten pocit potom, keď to človek dostane to ocenenie, ale potom, potom aj celkovo ten impact na... Uh, Pôdol som na to postavenie, ktoré, je to aj väčšia zodpovednosť. Človek, keď už ho berú vážnejšie, musí aj vážnejšie vystupovať jedno s druhým, hej. Uh-huh. Ale či, najprv by som chcel vyzvať mojich kolegov, kolegyne, nech sa idú do súťaže. Uh-huh. Máme veľa kvalitných vecov, verím, že bude to veľmi kvalitná súťaž. Či už na akadémii, alebo na univerzitách uh-huh. ten výskum je, skutočne sa veľa urobilo za posledné roky. Čo sa týka ešte tých vecí, ktoré tu boli spomenuté, tak by som doplnil, alebo uviedol a síce k tým nobelovým cenám, viete, ako ich získať, alebo kto ich môže dostať. Tak bude človek genius, a, a chápe, aká matematika je za týmto svetom. To bol prípad napríklad Paula Diráka, ktorý napísal svoju Dirákovú rovnicu a z tomu vyšlo, že existujú antičastice, mm-hmm. ktoré sa potom neskôr objavili v kozmickom žiarení, potom v 95. urobili aj antihmotu na základe toho v CERNE. Čiže hey, bude genius, alebo potom tí ľudí, ľudia rastú pri uh, uh, tých uh, experimentálnych zariadeniach. Mm-hmm. Čiže potrebujeme mať kvalitné ústavy, a s kvalitnými zariadeniami, ak ich nemáme na takej úrovni, tak musíme spolupra- spolupracovať s tými, ktorí ich majú. Mm-hmm. Čiže musí tu byť ten kontakt. A to práve, že pomáha celkovo tomu vzdelávaniu a aj to, že základný výskum je veľmi dôležitý. A pre celú spoločnosť to je všetkým jasné. Čiže my nechceme zostať na tej úrovni, ktoré sme. Je mimoriadne veľa Uh, problémov, s ktorými sa čeli, uh, ktorým čeli svet, či už od globálneho oteplenia a tak ďalej, uh, ch- choroby pandemické. Takže mu- musíme spolupracovať a bez toho základnú výskumu sa ďalej nedostaneme. Samozrejme, Aha, a t- ten je základom. Ten je základom. A teraz, viete, niektoré krajiny majú ťah na bránku, chcú mať viacej tých Nobelových cien. My na tom sme v podstate porovnateľná s Indiou, tá má 9 alebo koľko, na tých koľko viac ako miliardov obyvateľov, Čína má 3, ale Čína skutočne dáva a rozvíja veľmi svoje ústavy, aj podporuje základný výstup a chce mať tie nobelové ceny. My to vidíme v našej oblasti, tej neutrálnej fyzike, mm-hmm. že skutočne tie experimenty buduje podzemné laboratória a chcú to mať, lebo ten potenciál v tej neutrálnej fyzike, ja som odhadla, aké boli už 4 mm-hmm. nobelové ceny. Mm-hmm. A zrejme budú ďalšie, aspoň niekoľko, hej. Yes. Nechcem teraz, možno neskôr o tom vyprávať, viac vyprávať, ale dám prístore ostatným.
0: Nie, mňa práve zaujalo to, čo ste povedali, tá Čína je zaujímavá, lebo ja som napríklad zaregistroval, že momentálne najväčší funkčný radioteleskop je práve v Číne, keďže RFI bo definitívne skončilo. A že tiež je to vlastne také, že ak by sme náhodou zachytili signály nejakých mimozemšťanov, tak prvý, kto ich bude počuť, budú Číňanie, mm. okrem iného. Ale poďme naozaj aj k tej časticovej fyzike, lebo teda vy sa venujete neutrínám, takže možno takisto sa vás opýtam, že teda trošku bližšie nám možno vysvetliť, že čomu sa venujete a... Hej,
3: takže uh, pred 90-tými rokmi uh, bola spomenutá možnosť, že existuje taká častica, hypotetická. Trvalo 26 rokov, kým sa potvrdilo experimentálne, že existuje. Uh-huh. Uh, tie vlastnosti tej častice doposiaľ nepoznáme. Tie fundamentálne vlastnosti. Na rozdiel od nepoznáme hmotnosti, nejaké nábojové, uh, symetrie priestorové už poznáme. Uh-huh. Ale uh, táto častica má veľmi veľký význam z viacerých dôvodov. Ona môže vysvetliť lepšie pochopiť vesmír. Môže pochopiť, čo bolo na začiatku vesmíru. Sú takzvané, mali by existovať reliktné neutrína, ktoré ešte nikto nevidel, lebo okay. nemáme na to technológie. Uh-huh. Podobne ako máme
0: reliktné mikrobálne žiarenie. To už bolo pozorované, hej? Uh-huh. V čom je problém záchyte tých neutrín? Skúsme si to povedať, lebo je to taká častica, uh-huh. o ktorej sa hovorí, že vlastne prejde všetkým, že vlastne je veľmi ťažko zachytiteľná, veľmi ťažko detekovatelná.
3: No to závisí uh-huh. od energie. Napríklad Uh, skutočne ona prechádza nami, prechádza pri tých energiách, ktoré sú napríklad zo Slnka, uh-huh. porovnateľ s hmotnosťou elektron, pri tých energiách, keď k nám prídu, uh-huh. tak uh, uh, potrebujeme asi, uh, uh, oj, koľko to, neviem, viac ako svetelný rok, uh, uh, olova, aby sme ju zachytili. Okay. v tom prostredí, hej, mm-hmm. ale pri väčších energiách už to tam nie, čiže v tých procesoch hĺbkach vesmíru vznikajú energie, obrovské energie, čiže sú on možno ešte miliónkrát väčšie ako tie, ktoré vieme vyprodukovať, ako urýchliť častice v CERNE, mm-hmm. tak uh, tieto, keď už majú takú energiu, tak už pre ne ani Zem nie je prehľadná. Á, ah,
0: okay. Čím vyššiu energiu majú, tým, tak je, tým ve- 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 ľahšie áno. sú
3: zachytiteľné. Áno, hej. je tu okay. približne s energiou o neutrálnom kvadráte, ale je tam veľa ďalších uh-huh. aspektov. Uh, Veľký zaujímavý uh, neutrál z vesmíru sú, čiže hľadajú sa neutrálna extragalaktického pôvodu, ktoré súvisia s tými procesmi zrážok uh, uh, čiernych dier, uh, uh, potom napríklad neutrálnych vied, o ktorých už vieme uh, napríklad pomocou gravitačných vln. Uh-huh. Čiže chceme identifikovať tie zdroje, chceme vedieť, čo tam prebieha a prečo tam prebieha. Uh-huh. A preto budujú sa neutránovi teleskópy, tie sú teraz ich, ich zopad na, 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 na svete už tri. Uh-huh. A ďalšia otázka je, pomocou neutránovi sme pochopili, čo sa deje v ohode zahvieti. A my sme sami produktom hviezd. Čiže <laughs> tie jadra, ktoré vzniknú počas evolúcii vesmíru a potom keď vlastne výbuch supernovy, mm-hmm. tak z tých sme my zložené. Hej? Mm-hmm. Jasne. Takže to, a teraz, tým je ja aj za veľký záujem napríklad o, o tých ten výbuchu supernovy, mm-hmm. Tu len možno, si dovolím povedať takú zaujímavú historku. Že bola a, a, noblová cena udelená v 2002 roku za pozorovanie a, neutrin z výbuchu supernovy uh-huh. zo vzdialenosti 180 tisíc svetelných rokov. Zachytili ich 23 podzemných laboratóriách. A viete, tie podzemné laboratóriá, oni mali svoj program. Čiže tam bol prof. profesor Masatoši Košiba, uh-huh. ktorý už mal ísť do dôchodku.
0: Uh-huh.
3: A, a, práve to výbuchu v 1988, mesiac predtým ako mali ísť do dôchodku. A teoretik mu povedal, on chcel objaviť rozpad protónu, či je úplne niečo iné. A uh, teoretik mu povedal, pozri sa do tých dát, že či tam niečo nevidie. Vidíme, že vybuchal supernova. Čo a oni niečo, najprat, by
0: objaviť, niečo, niečo by vás. sa malo
3: objaviť. On sa pozeral do dotá, dát, a zverejnil to o deň skorej ako konkurenčné kolaborácie. <gry> a dostal za to Nobelovú cenu. Okay. Že to aj takto chodí. <gry> niekedy
0: je to čisto šťastie v
3: podstate.
2: He. Ale, pred ale, v v ale čo... šťastie pr- je pripraveným,
0: <gry> <v, gry> ak sa hovorí. He? Keď hovoríte, mesiac pred dôchodkom, tak asi celý život k tomu nejak smeroval. Ale teži... chcel niečo iného, ale pr- áno, toto, áno, Ale teda bol pripravený. Bol bol he. He, dokázal to tam vidieť. To je asi to dôležité. Hey.
3: Ano, a čím sa zaoberám, či ja sa zaoberám uh, tými vlastnostkami neutrín na úrovni atomových jadier, uh-huh. tam je veľmi zaujímavá vla- vlastnosť, ktorú predpovedal v 1937. roku Ettore Majorana, ktorý interpretoval tie rovnice Pola Diraka uh-huh. pre prípad neutrálnej častice. A povedal, môže byť zvláštna situácia, že neutrín je samo sebe antičasticou. Aha, OK. A takto... Tak, uh, nemá, uh, nemá štruktúru. Aha, OK. A, Aspoň tých rovnice je to evidentné, čo musí spĺ... <laughs> spĺnené.
0: Rovnice nie sú moja silná stránka, hey, ale verím vám. Ale
3: má to dôsledok, keby to tak bolo, že napríklad by bol dovolený taký dvojitý bezneutrný dvojitý beta rozpad, že sa jadro rozpadne, a vyletia z neho len dva elektróny. Mm-hmm. A tento proces sa hľadá, to je aj z chcú robiť, to je, teraz je to ako obrovská vlna, ja sa teoreticky zaobrám týmto procesom, mm. a, a, ale práve, že rozhodne kto to objav, ktoré laboratórii, sme možno, že blízko sú indikácie si k neutrálnej oscilácii, ktoré boli pozorované, ktoré určili, že neutrálnu majú hmotnosť, oni a, a, nám povedali, že mohli blízko tohto objavu. Okay. Tak a, kvôli tomu sa a, ide týmto smerom. A, a, t, tá hmotnosť neutrálna totiž ukazuje sa, že a hmotnosť neutrin má iný pôvod, alebo častočený pôvod ako tie hmotnosti utratných častíc, ktoré bolo nejako bolo, bolo byť Higgsovská častica. Mm-hmm, a, a povedať, častice dostávajú hmotu kvôli tej vec s x časticou. Ale tu na to uchádzuje, že to tak nefunguje. Okay. Tu na sú iné možnosti, pre tie sa mm-hmm. uvoľujú, že je nejaká nová škála vo fyzike, ktorá je za tým za tou teóriou, ktorá dneska funguje a dobre opisuje, ale to je nízkoenergetická teória, takzvaný štandardný model fyziky častíc, uh-huh. ale máme teorie veľkého zjednotenia, ktoré predpovedajú aj tie procesy bez neutrálno-dvojitého beta rozpadu. A je tam veľa možností okay, pre tie mechanizmy, čiže uh, p- tento proces alebo táto vlastnosť tých neutrálnych, hovorí sa, že m- sú, m- sú samé sebe antičastice, sú častice. Uh-huh. Táto vlastnosť nám povie, ako konštruovať tie teórie uh-huh. za štandardným vodom pre vyššie energii a lepšie budeme chápať ten uh, uh, samotný
0: vesmír. A jeho začiatok, a jeho začiatok, jeho začiatok práve to... ten vysokoenergetický pôvod, alebo začiatok vesmíru. A
3: jedna z tých vlastností uh-huh. je aj, že by mohli existovať partnery tých ľahých neutrín, také veľmi ťažké, neviem na akej škále. Uh-huh. A tie by mohli vysvetliť asymetriu hmoty antimoty vo vesmíre.
0: A okay. ano, to jedna častica na, alebo 10 na
3: 9. Je, my vieme, keď ideme späťne zo súčasného stavu, ideme k tomu, čo bolo na začiatku vesmíľu a hneď tam vznikali neutrina ešte do jednej sekundy.
2: Tá je dôležitá pre nás vnik, ano, Aby sme hej. tu vôbec boli, hej. Áno, áno. Hej, hej. úplne minimálna maličká hej. Hej. ktorá vznikla, hej. Čiže jeden,
3: to... jeden, ó, v podstate jeden, ó, jedna častica ako 10 na 90 časticam má byť ten rozdiel medzi časticami a
0: antičasticami. Mm-hmm. Jasné. Ďakujem pekne. Aj o tom sa dúfam porozprávame niekedy detaľnejšie. Ja sa vás, pán opýtam, že vrátim sa k SCNCOV, že aké sú vlastne novinky tento rok. Čo, 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 má, čo môžeme očakávať nové? Vy ste spomínali teda, že ešte prebieha vlastne tá fáza, kedy sa môžu veci prihlasovať, to je do 4. mája,
4: ak Tak presne, začali sme s nominačným procesom pred pár týždňami a, a dá sa prihlasiť do 4. mája a snažíme sa dať dokopy novú medzinárodnú porotu a hľadáme na jej čelo, samozrejme nositeľa alebo nositeľku Nobelovej ceny, čo samozrejme nie je úplne jednoduché, lebo a tých žijúcich nobelistov v tých našich troch oblastiach v danom momente je cirka 200. Uh-huh. A, a, a keď si, keď si pozriete, že akože ich zradite podľa veku, tak zistíte, že vlastne priemerný vek je asi 80 rokov, takže Takže takých tých použiteľných ľudí, ktorým sa ešte chce niečo robiť a chce cestovať, tak, mm. a tak je možno niečo málo cesto. A to je, to je dosť málo, akože, lebo to, to sú extrémne vyťažený ľudia. Takže, ale verím tomu, že sa nám to podarí, lebo a ono, a ako ťažké to bolo úplne ten prvý rok, keď ešte Sociális Development nemal vôbec žiadne meno a proste nikto nevedel, o čo ide. Okay. A, a, a vtedy sa nám to podarilo. Mali sme trošku aj šťastie v konečnom dôsledku, ale tak šťastie Prajby, <laughs> práve pri príprave. sa hovorí. Mm-hmm. No, a teraz, teraz už vlastne, uh, už máme nejakú históriu za sebou, nejakú trojročnú tradíciu. A, a, a myslím, že tí, a, tí porodcovia, ktorí fungovali v porote, tak, a, tak majú na nás veľmi dobré spomienky a, proste, akože, a už, už proste máme nejakú, nejakú takovú referenci, takovú dobrú referenciu. Tak povede, ja, mhm. takže, takže verím tomu, že sa nám podarí zase vyskladať veľmi kvalitnú porotu, čo je jedna z takých, jeden z takých diferenciátorov tejto našej ceny oproti Iným nám, že naozaj tá porota je nezávislá. Mm-hmm. A zaujímavé bude, keď budeme mať nejakého slovenského nositeľa na bodove ceny, že, <laughs> <laughs> že či z neho budeme môcť alebo nebudeme môcť spraviť predsúdu poroty. Predsúdu poroty <laughs> áno, áno. To, bude, to bude taká, taká ťažká dílna. No, no a potom máme ešte nejaké ďalšie novinky. Vlastne rozbehli sme v rámci nadacie taký, taký fond na podporu vedy, a do sme vlastne minulý rok a dostali nejakých vyše 200 tisíc eur a dosiahli sme to tak, že vlastne spravili sme takú fundraisingovú večeru s Kipom Thornom, s tým predsedom a nobelistom minuloročným a, a, a myslím, že ľudia sa celkom dobre zabavili, niečo sa naučili a hlavne teda akože vyzbieralo sa tých vyše 200 tisíc eur mhm. a, a to sme vlastne použili na to, že a vlastne dvaja takí najlepší ľudia, vedci, ktorí sa hlásili o ERC granty, a, ale ako skončili s veľmi dobrým hodnotením od ERC, ale proste nedostali ten ERC ten grant, tak, a, tak sme im dali po tých niečo vyše 100 tisíc, aby mohli pokračovať vo svojich výskumoch. A jeden z nich je Martin Menhard a druhý je Miroslav Baláš.
0: Obidv sme to mali v jednej z relácií, takže trošku môžeme reklamu vo vlastnej veci urobiť, že teda môžu si diváci a posluchači, pozrieť a reláciu s nimi, kde sa dozvedia viacej o tom, čomu sa venujú a ako, čo sú vlastne IRC granty, ako to celé funguje a teda ako sa k tomu, ako sa vlastne ako to celé vzniklo aj v rámci nadácie Set. Takže k tomu je samostatná relácia. Ja som rád, že ste to spomenuli. Hej, je to tiež jedna z tých aktív, ktorá Hej. pomáha slovenskej vede významným spôsobom.
4: Tak a s tými HRSI grantami ešte súvisia aj ďalšia aktivita, vlastne ďalší taký grantový program, ktorý sme spustili, a, a, alebo teda ten už, ten už prebehol. A, a vybrali sme šiestich vlastne vedcov, ktorým vlastne uhradíme, zaplatíme, zabezpečíme mentoring, aby, aby lepšie vedeli proste písať tie projekty, lebo, lebo ono to nie je úplne jednoduché, že človek môže byť fakt výborný vedec, ale, ale ten proces je zložitý a proste treba vedieť, ako to napísať a vlastne Tamáš je jeden z tých, z tých grantistov. Takže verím, že to tiež pomôže slovenské vede a takému akože väčšiemu prepojeniu so zahraničím. A, a ako v jasých grantoch zaostávame za ostatnými krajinami, asi tak podobne ako s Nobelovými cenami. takže... Uh-huh. a dúfam, že tam bude aj nejaká korelácia, že, že ak sa nám podarí sem dostať viac ERC grantov, tak a, to, tak to zase, zase posunie smerom tej Nobelovke.
0: Uh-huh. OK. Uh, keď hovoríte o tej podpore, povzme písania grantov a podobných vecí, mne nápadá, že sme tu vlastne v relácii, ktorá je aj o komunikácii. A ja som si uvedomil, že napríklad aj v zahraničí sa veľa pozornosti, ale často je prostriedko, venuje napríklad aj tomu, aby vedci boli schopní komunikovať o svojom výskume s laickou verejnosťou. Uvažujete aj v rámci nadácie možno nad niečím takýmto, pomôcť vecom možno aj v tej popularizácii vedy, okrem toho, že ta SS Science SSIance World je celá vlastne najmä o tomto samozrejme, ale teda na druhej strane má pomáhať aj vedcom otvárať dvere, získavať granty a tak ďalej. Ale či možno neuvažujete aj nad tým, že možno pomôcť vedcom, ktorí sú možno špičkoví vo svojom odbore. Možno, že dokážu aj ten grant. Ale keď sa posadia, povedzme, do takejto relácie, tak majú fakt problém o tom svojom výskume hovoriť takým spôsobom, aby možno zapálili tých, tých ľudí. A to je otázka aj na vás ostatných, že či vnímate toto ako niečo, čo môže pomôcť aj slovenskej vede. ale teda primárne... Potom sa... <laughs> Položím tú otázku vám, ale teda... Mm-hmm.
4: Jasné, ako toto, toto je jedna z takých z hlavných nôh, z takých hlavných pilierov S&S Ordu. Vlastne dostať vedu do takého širokého povedomia ľudí, lebo, lebo ono, veda potrebuje podporu a potrebuje napríklad aj finančnú podporu a, a veľa tej podpory by mal dodať aj štát. A zatiaľ, keď sa zase pozrieme na čísla, tak tak v podpore vedy u nás zaostávame oproti ostatným krajinám vo Isidy, sme, sme totálne na choste. A, a tam samozrejme ja verím tomu, že, že pomôže taký, taký, taký spoločenský tlak zo spodu. Proste. Jednoducho, keď bežní ľudia budú chápať, že, že veda je dôležitá, tak, a, tak oni potom budú tlačiť na politikov, že prebohá veď, dajme do tej vedy viac peniazy, ako, veď nemôžeme byť akože úplne, úplne najposlednejší Uh-huh. spomedzi ostatných krajín. A ten, tá cesta k tomu si myslím, že vedie napríklad aj cez popularizáciu. Takže máme rôzne aktivity v tejto uh-huh. oblasti a, a ako porozprávaj.
2: Ak, ak môžem teda predbehnúť pred ostatnými. <coughs> Z môjho pohľadu e, ten problém je strašne komplexný. Ale my žijeme v našej spoločnosti, zvykli sme si hovoriť takú floskulu, že my sme neúspešní v európskych ľubovoľných projektoch aj, aj v rámci ERC, lebo my nevieme bruselský jazyk. To nie je pravda. Mhm. A podľa mňa presne ten mentoring, ktorý teda ide a je podporovaný z nadácie ESET, je presne o tom, pretože veci na Slovensku, a to súvisie s propagáciou, alebo s popularizáciou, my sa musíme naučiť v krátkej vete povedať, čo robíme a v čom je to dobré. A toto je náš najväčší problém. Ja sedím v VRC komisii, ktorá posudzuje tie granty a to principiálne vidíte, projekty prichádzajú z Východnej, Strednej Európy a z Západnej Európy, kde, kde na prvý pohľad vy nemusíte vidieť krajinu, ale vidíte, že my sme schopní hovoriť veľa o tom, ale v konečnom dôsledku aj tomu poslucháčovi, dokonca aj tomu posudzovateľovi, ujde. Tá, možno úžasná podstata, ktorá tam je. Mm-hmm. Že my sa, a presne súvisí, ja si myslím, že popularizácia ide cez ten mentoring. Mm-hmm. My sa naučíme na štyroch stranách, tam Tamáš musel napísať 5 strán, keď podával svoj projekt. A na 5 stranách povedal, čo sme lepší ako všetci ostatní. Mm-hmm. A toto, keď sa nám podarí, tak aj popularizácia bude dobrá. To je prvá vec. Druhá vec, ktorú chcem povedať, čo súvisí aj znova z nová Science Award, pretože kým nebol Asset Science Award, máme tu spusty všelijakých oceňovaní vedeckých pracovníkov, klobúk dole, fajn, skončí to tým, že jeden deň ste v novinách, na druhý deň každý deň vás zabudne, alebo vás ešte niekde dajú aj do televízie, aby ste tam chvíľu niečo povedali, koniec. Ale Asset Science Award mení status vedeckého pracovníka, pretože 100 000 eur je obrovská suma peňazí. A keď niekto zo súkromnej sféry sa rozhodol to niekomu dať, tak ten človek je asi významný. A my týmto meníme, podľa mňa, teda vnímanie spoločenské... Ve- vnímanie vedcov spoločnosti. Ako nie sú to tí blázni, ktorí robia zadarmo a umierajú od hladu a nosia flanelové košeny, košele. Ale sú tu tí ľudia, ktorí stojí za to jednej súkromnej firme, do nich takto investovať, lebo to vidí ako zmysluplné. A podľa mňa to je ten fantastický efekt uh-huh. na spoločnosť. Pretože postavenie vedeckého pracovníka zmení z toho podivína na niekoho, kto je významný. A súvisí to bohužiaľ s tou finančnou odmenou. Súhlasíte?
3: S spalom sa ťažko. <rý> <rý> Nedá nesúhlasiť, hej. Takže to hej. Ale skutočne tá téma je veľmi dôležitá. Predtým to bolo niečo pre mňa, čo veľmi neexistovalo. Ako som dostal to ocenenie, tak zrazu som bol v tom a, a mal som tu možnosť za ten priestor prezentovať svoj výskum za čo skutočne ďakujem ESETu a našiel som veľa odozvy v spoločnosti a záujmu o to čo robím ale, a, tak. ale chcel by som povedať že, a, a veľmi som vítal napríklad, napríklad večer výskumníkov, kde môj doktorant skutočne nádhernú prezentáciu mal to muselo všetkých zaujať ale chcem mm. povedať, že skutočne musím komunikovať s tou spoločnosťou a tam je ten záujem o tú vedu aj niečo robiť vôjde. Sú napríklad také iniciatívy, som sa s ním stretol, je to o, o, pán kolega Homola z, z Krakova, má zaviedol o, no, o spoluprácu Kredo, ktorou úlohou je pozorovať kozmické viarenie, môžete to aj so svojím mobilom. Uh-huh. Čiže snavi sa pritiahnuť Cel, uh, verejnosť k, uh, k vede aj pomocou takých priamej účastí. A už sa viackrát stalo, že tí uh, občania, ktorí predtým nemali žiadne potuchy o vede, sa hmm. začali zaujímať uh, niečo robiť a našli nejaké anomálie veľmi dôležité, ktorí viedli aj k a dali ich dokonca aj na, na publikácie.
0: Hmm. Uh, uh, Čiže zapojiť zapoji možno aj týmto spôsobom? Tu verejnosť do tej miery, aby teda naozaj získala pocit. A vzbudiť záujem, však to je len o tom, že v ano. vásade prebudiť znovu záujem ľudí o to zvedavosť, úplne obyčajnú niekedy, že môžem, môžem sa ja na tom nejakým spôsobom podielať, keď to pochopím. A je to hra. Hej. A často je to naozaj o tom, že je to dobrodružstvo. A presne tak. Kde, kde a nie môžem... je to droga potom, keď
2: začnete.
3: A, <laughs> a tu, by, tu som chcel ešte povedal, že uh, pardon, niekedy tie myšlenky ulietávajú. Aha, že, aby, a čo tomu napomôže? Uh-huh. A napomôže tomu, keď tie mnohé kolaborácie alebo dajú k dispozícii otvorenie tie dáta, aby každý sa mohol s nimi hrať. Uh-huh. Dnes každý má počítač, má možnosti, uh-huh. niečo sa naučí. Uh-huh. Aj taktom spôsobom je to vzdelávanie. Robí sa to že aj cez školy, základné školy, gymnázia, ale vidím, že tí ľudia, aj keď skončia
0: inú profesiu, stále majú vzťah k niečomu novému a chcú sa okay. zapojiť. Určite áno, ja si myslím, že to je presne to dôležité, že na tých školách, úplne, úplne že na základnej škole v podstate udržať tú, tú pozornosť a tú zvedavosť, to má ja som má k tomu krásnu hlášku, že my 6 rokov učíme deti chodiť a rozprávať, potom prídu do školy a poviem, aby si sadli a boli ticho. Aha, a v tom momente aha, aha. skončila tá zvedavosť, ale tam až, I also want to ask you, uh, do you also think that the communication skills are important for oh, promoting okay. science and helping science. get more... Of course, of course, I feel my skin. <laughs> 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 I would say. <laughs>
1: so, you know, uh, being recognized uh, mm-hmm. by the scientific achievements via uh, publications it's mm-hmm. it's one thing. This is yeah. what sci- Science Award uh, does very well. Uh, that's yeah. great. Uh, but uh, competing at European level in uh, so getting to get funded funding from the eu it's a different category it's a different league so Mm -hmm. it's it's not enough to be good enough in a specific field you need to how to sell it how to write it how to convince the eu Mm -hmm. to give support to your site to your research Mm -hmm. so uh, of course most of the applicants probably fail because they're Projects are not good enough or maybe the person is not good enough, mm. but there are a certain category and I hope I fit in this one <laughs> uh, Who is good enough or should be funded? Yeah. but because of the lack of information mm-hmm. uh, Cannot write a proper proposal mm. to get the funding to convince mm. uh, the, the EU members that Uh, mm-hmm. So that's important and that is missing and this is something which is overwhelmed or the, the scientist itself So it is something yeah. which uh, help is needed from a little bit higher level So obviously Western Europe uh, countries are so successful not surprising. They have decades of, of Experience <laughs> they learn from each other how to write a proper proposal. They share with each other. I yeah. have also had some experience um, Or got some help, but not so much of course, mm-hmm. uh, but In Central Europe, uh, we don't have so much help. Mm-hmm. So for example, in my case, just talking about my, my personal issue, Uh, I, I asked for a help at the time when I was writing an mm-hmm. ERC proposal uh, I didn't didn't get so much mm-hmm. so I was aware that so it there should was exist
0: nobody who could help you actually uh,
1: yes yes mm-hmm. yes yes I aware of that that it should have because mm-hmm. uh, I had some pa- past experience for Mary fellowship when I applied mm-hmm. to the uh, UK so yeah. mm-hmm. in that case I got help from mm-hmm. from the uh, host Institute but in that case if I would like to apply here yeah. in, 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 in Slovakia namely the of material research in course. Mm-hmm. No one could help me. Yeah. Ne- neither from the Slavic Academy of Sciences neither from the mm-hmm. from the whole whole uh, Institute of uh how it's called Ministry of Education or something like that. Yeah. It's a pity. Mm-hmm. And this has to be improved. And this is a really great opportunity that Assad mm-hmm. uh, figured out that and uh, and, uh, and offered over help to do this, yeah. for those who mm-hmm. deserve that and I'm um, in here I would like to thank you for for selecting me in that case and uh And of course, I'm just at the beginning of this mentoring fellowship. Mm-hmm. So hopefully I will I will learn more and uh, we'll be able to, to submit a proper proposal which pass mm-hmm. uh, that's that specific level which needed to be funded mm-hmm. here. And in that case, I don't have to go anywhere else. I mean, it is not my personal case. It's yeah. quite general. So every yeah. talented person who would like to work here needs some support. I mean, mm-hmm. from the EU, because from the uh, history of education, we don't have so much, to, to be honest. So mm-hmm. we need external European, European, mindset, European. but yeah. for that, but in that case, we are competing in the league of the Western European countries, yeah. which have experience, more money and it's difficult. It's difficult. Yeah, it, it's
0: the NFL. It's not, yeah. it's not some local league. exactly.
1: And in that case, this initiation of asset is, is, is great. Mm-hmm. Uh, so yeah. I look for the best.
0: Yeah. yeah, the communication question brings me to somebody who is really a great communicator and this is Alan Alda. He actually founded a communication center who teaches scientists, doctors, lawyers to communicate with the public because yeah. this is a really big… And he has his own podcast where he always, at the end, puts some questions. I'm sorry, I'm still trying to speak tá otázka komunikácie ma privádza vlastne k niekomu, kto je skutočne skvelý komunikátor a venuje sa komunikácii dlhodobo na základe vlastnej skúsenosti, lebo u vlastného zubára pochopil, že ten zubár nevie jemu odkomunikovať, čo ide s ním robiť, a následne mal obrovský problém na dva týždňa mu vypol úsmev. A až teda keď mu napísal, že halo, čo sa deje, tak celý vydesený sa bál, aby ho nežaloval. A pritom išlo len to vysvetliť pacientovi, čo s ním idem robiť. A toto bola jedna zo skúseností, kde, kde ja len pochopil, že je potrebné riešiť komunikáciu vedcov, lekárov, právnikov s verejnosťou, s laickou verejnosťou. A teda okrem iného založil na, v New Yorku na univerzite sam, samostatné centrum pre tréning, komunikácia, výskum komunikácie, ale okrem toho má podkaz, v ktorom teda kladie svojim hostom na záver sedem otázok. Ja si teda dovolím vás niekoľkými z nich potrápiť. A začnem možno Tamášom. So, Tamáš, the first question, I will go to you. What would you really like to understand?
1: Oh, that's a really difficult question. <laughs> um, f- um, Concerning my field, of course, mm-hmm. uh, which is the closest I can imagine. Uh it will be good to, to understand uh how could we make uh more flexible more more, more plastic <laughs> the, the ceramics. At, at least this is my personal mm-hmm. aim. So of course I'd like to understand many things. Uh how to Uh, prepare nice great foods, mm-hmm. how to be bigger, stronger. Yeah. Uh, of course, there are many things which I'm interested in, but re- focusing only on science, mm-hmm. um, yes, I think uh, the best would be to somehow came up with a new type of ceramic material yeah. which is more plastic, more damage tolerant than the, mm-hmm. those which already exist in the market. It mm-hmm. would be quite beneficial uh, for the not just for the ceramic community but for the for the whole world. Uh, could revolutionize many things uh, and uh, yeah, that would be a nice, mm-hmm. ni- nice issue, nice thing.
0: OK, nice. Pán Lókar, na otázka. Aká kniha vám zmenila život?
3: Hmm,
4: neviem si spomenúť na nejakú jednu konkrétnu knihu, ale ako knihy mám veľmi rád a vlastne od, od detstva už od základnej školy, keď a, a ma začala zaujímať fyzika, v nejakej tej 5. triede, keď sme akože sa to začali učiť, tak, tak to ma hrozne chytilo a, a, a už vtedy som si kupoval také všeljaké akože, knihy na túto tému a mnohým som vtedy ani úplne nerozumel, lebo a proste akože, boli v nich kadejaké zložité, komplikované vzorce, niečo z toho boli knihy pre vysokoškolákov, kde som sa samozrejme a samozrejme nechytal a nedávno som práve, akože sa dostal k takému archívu mojich mm. starých knížiek a niekedy som pozeral ako puk, že, že fúha, že toto som kedy si prečítal.
0: Mm-hmm.
4: Ale a akože knižky všeobecne a také populárno-náučné mi neustále menia život, lebo myslím si, že a v dnešnej dobe a internet je zdroj akože veľmi dobrých informácií, ale väčšinou takých, takých hrozne rýchlých, takých, že, že keď, sa, keď si chcem overiť rýchlo nejakú otázku alebo hypotézu, fizik, ja. akože tak, mm-hmm. a, a, tak to viem spraviť, akože vyťahnem mobil a za dvo minúty mám takú, akú, takú nejakú akože, základnú odpovedť. Ale akože som, že, že keď, keď naozaj chcem porozumieť niečomu, tak, tak treba siahnuť po knižke, akože po nejakej vhodnej knihe. Alebo, alebo tam je to naozaj dobre zosumarizované, dobre, dobre vysvetlené. Takže toto robím priebežne. A, a ono je to také, také celkom užitočné. Napríklad aj v takej bežnej spoločenskej konverzácii, lebo proste a ja si väčšinou pamätám iba zo pár knížiek dozadu v tých, tých detajloch, ale... Ale často vytiahnem v rámci konverzácie nejakú, nejakú zaujímavú vec, ktorú som nedávno čítal a, uh-huh. a potom sa o tom začneme baviť. A tá výhoda uh-huh. je, že, že keď sa potom s tými ľuďmi stretnem o nejaký čas, tak si nemusím pamätať, že, že týmto som už tamto rozprával toto rozprával alebo zase siahnem po nejakej takej nedávno prečítanej, prečítanej knižke. Uh-huh. Hej, takže, uh-huh. takže knižky mi tak menia život priebežne by som povedal. je zaujímavá
0: dobrá odpovedať. To není, že jedna na celý život, ale že stále, hej. To ja s tým môžem len súhlasiť. Pávšim ako niekomu poviete, že narába s nesprávnymi faktami?
3: Ja by som povedal, že nech sa pozrie na daný problém z rôznych strán.
0: Uh-huh.
3: Keď sa pozrieme na daný problém z rôznych strán, tak musí prísť na to, v čom je skutočný problém. Uh-huh. Čiže neorientovať sa len na jeden zdroj, uh-huh. ale nájsť rôzne projekcie. A, v obč- a potom, aby o tom diskutoval so všetkým. lebo v diskusii sa, a, a sa nachádza tá pravda, tá podstata samotnej veci.
0: Mm-hmm. Čiže vychádzame samozrejme z prípadu človeka, ktorý je ochotný tak. vôbec týmto smerom sa vydať. Že to je, to je, to je, jasné, že to, inak, inak to asi veľmi nemá šanco.
3: No ale všetci ľudia čelia nejakým problémom a, a nemá to byť pre nich ako nejaká brzda. Oni, každý chce sa dostať za ten problém. Hm? Hm. Čiže ja si myslím, že je tam riešenie, otázka len, akéj forme je vedená tá komunikácia. Hm. A treba nájsť takú formu komunikácie, aby nikto sa neurazil hm. a aby e, prí, prinesal výsledok.
0: To je asi to najdôležitejšie, že primárne s rešpektom prístupovať aj k niekomu, kto nemá správne, nes, no. nenarába so správnymi faktami. Hm. Ďakujem pekne. No a pán profesor, pre vás taká klasická otázka na záver, že čo podľa vás treba urobiť, aby sa na Slovensku viac ľudí zapálilo pre vedu? Požiar. Ja... Taká jednoduchá otázka.
2: <laughs> e, ono, ono strašne ľahko sa povie to v vetou, že do vedy ako takej na Slovensku a všetci operujeme s tým, koľko HDP dávame do vedy. Mm-hmm. Ja by som vtedy celkom rád povedal, že aby sme to aj očistili, čo je z toho veda, čo je niečo iné. Ale, ale to je taká floskula. Pozrite sa, vždy človek stojí pred problémom, že dobre, to okolie nejak nám není extrémne naklonené, čo môžeme preto urobiť. A ja som hlboko presvedčený o tom, že teda možno to ani nie je celkom tajomstvo, ale keď vznikal SCIN závor, bol som čiastočne do toho involovaný a ja som to považoval za jeden nesmierne dôležitý krok a už som vysvetlil prečo. Mm-hmm. Druhá vec, my potrebujeme urobiť na Slovensko to, lebo tu žije je druhá floskula, že my nesmieme našich mladých ľudí postiť do zahraničia. Podľa mňa je to totálna hlúposť, oni majú ísť prečo, ale vráťte sa. My, a, a teda vráte sa. My musíme vytvoriť podmienky na to, aby sa vráti. A ja strašne rád používam taký príklad. Neviem, Tajvan urobil to, že zaplatil svojich mladých študentov, aby išli si urobiť pieždy do Ameriky, kade, všade. On vynaložil na to obrovské peniaze. A potom vyložili obrovské peniaze, aby sa vrátili a dnes teda vedú tie univerzity. Uh-huh. že my tu prvú časť máme zadarmo. Uh-huh. že my už potrebujeme investovať do tej druhej časti. A my potrebujeme vytvoriť u nás doma podmienky, aby ti ľudia prišli sem radi. A znova, na to netreba vymysleť nejaký extrémne nový model. E, Ospravujem sa za to, že budem teda používať to, čo robíme na Slovenskej akadémie VED. E, máme niekoľko programov, ale jeden poviem. Máme program Impuls, kde sme ponúkli 150 tisíc eur pre mladého človeka, ktorý napíše projekt. A ten projekt bude znamenať zásadne novú tému pre Slovenskú akadémiu vied. Aby sme sa odpútali od toho, čo tu recyklujeme. Uh-huh. Zásadne novú tému. A keď ten človek vyhrá, dostane 150 tisíc eur ročne a môže ich použiť ako úzna vhodné. Môže si zriadiť tím, tím, môže čokoľvek. Má k dispozícii 150 tisíc eur. A poviem, že Slovensko neatraktívna krajina v Strednej Európe, alebo atraktívna, to je jedno. My sme na tri štipendia, ktoré sme boli schopní z vlastného rozpočtu robiť, mali 33 žiadosti. A teda už robíte Čiže výber. Zaujím, jasne áno, je, áno. Ale už robíte výber, lebo, mhm. lebo urobiť schému, ako sme do už teraz to asi neplatí úplne celkom, do my sme mali doktoránske štipendia. Ak dojšiel okolo po ulici, tak sme ho poprosili, či by tú doktorantúru nerobil, uh-huh. ale to predsa takto sa nepotrieme dopredu. Ne, Čiže ak je toto dobrá schéma, tak ju urobme hm. a, a tá schéma nám priťahne aj našich, ktorí sú v zahraničí, ale aj cudzincov však. Veda není o tom, že, alebo ešte máme druhú flosku, že Ježiš Bária príde zahraničný a on aj tak odíde. No ale výsledok ostane doma. Však my nejdeme o tom, mňa, mne nejde o tú osobu, ktorá má dlhé vlasy a neviem, modré oči. A nie o to, čo urobí. A pokiaľ však západné demokracie a Amerika ako žije, príde doktorant, urobí doktorantú ide prečo. Mm-hmm. Ale výsledok tam ostane. No tí, ktorých my chceme, aby
0: sa vrátili, tí sa tam vyprodukujú nejaké výsledky a, a potom odídu. A- hej? Ale
2: tá inštitúcia, pre ktorú to spravili, tá my, z toho benefituje. My, ko- my, čo potrebujeme, potrebujeme, aby tu boli nejaké piliere, ktoré budú tu vedu koordinovať a viesť ďalej. Ale tí, ktorí to vykonávajú... To je trvalý tok v podstate. To je trvalý tok. Áno, áno. Takže áno. To, je, to je môj názor, čo máme urobiť. Uh-huh. Máme urobiť podmienky pre ľudí, ktorí sú v zahraničí a chvála Bohu, že sú tam, aby mali chuť sa sem vrátiť. Uh-huh. Tam môžem len súhlasiť, lebo v zásade každý
0: vedec, s ktorým som sedel v relácii, každý jeden vedec slovenský, ktorý dosiahol nejaké význačné úspechy, strávil minimálne nejakú časť svojho Všetko, života v zahraničí. Všetci sme tu. Všetci. A tam
2: že typický príklad. <laughs>
0: hey, ale teda naozaj všetci. Každý ano, do nohy, kto bol aj v rámci laureátov, finalistov, SS Science Award a tak ďalej. Uh, každý z nich bol niekde v zahraničí. A ono je to asi, asi skutočne nevyhnutné aj pre tú skúsenosť, aj pre to načerpanie možno iných inšpiračných momentov, ja som to poviem otvorene, úplne na sebe, v úplne oblasti. Ja som bol, tri týždne som bol na nejakých kurzoch proste majstrovských v Rakúsku. Ja som sa vrátil úplne vymenený v rámci toho, ako ma bavilo pracovať v rámci v rámci môjho štúdia. Proste to, bol, to bola klasická
2: ukážka, takže dokonale to... Ja iba, iba ešte, ešte ospravedlím sa, že, vám, že, že, nie, že nie. to predlžujem, ale... Podľa mňa je strašne dôležité inšpirácia, tie všetky nové nápady ale strašne dôležité je keď ste naozaj na veľmi dobrom pracovisku a máte šťastie tak vy vlastne pochopíte, pochopíte, čo je zdravé konkurečné prostredie, nie nezdravé a priniesť zdravé konkurečné prostredie, to je dokonca by som povedal väčšia časť toho úspechu
0: No áno, lebo to zase motivuje a podporuje v podstate ten ten pohyb dopredu, jasné Ďakujem páni veľmi pekne Zopakujem ešte raz, do 4. maja je možné sa prihlásiť do ESET Science Award 2022, tak pevne verím a dúfam, že bude veľa, veľa finalistov alebo veľa, veľa účastníkov tejto súťaže. A ďakujem páni, že ste prišli dnes a teším sa niekedy na budúce zase nastretnutie. Ďakujem,
2: ďakujem, ďakujem za pozvanie.